0: Ja, All Ja, ik wil jullie graag meenemen naar de supermarkt. Dat deed mijn vader ook heel vaak. Toen ik vroeger klein was in het weekend, mijn vader was altijd van de boodschappen. En uh, ik wilde dan graag mee, want nou ja, hij werkte door de week. En dan s'avonds, uh, nou ja, dan had je nog een uurtje en dan uh, ging ik alweer het bedje in. Dus ik was een jaar of acht en ik ging met mijn vader mee naar de supermarkt. En er was... Zo'n nieuwe supermarkt bij ons in de buurt, waar je altijd van die lange rijen hebt. Zo'n Duitse goedkope keten. De Aldi. Um, volgens mij was het die winkel, dat weet ik niet meer precies. Van deze hele herinnering heb ik één ding wat er heel erg uitspreekt, die ga, springt, die ga ik zo wel noemen. We waren in de, in de Aldi en ja, daar heb je van die lange rijen. Ik heb het gevoel dat ik een beetje gaam. Nou ja, ik ga gewoon doorpraten. Houd je van die lange rijen en ja, wat is dan handig voor mijn vader, hè? tijd efficiënt, zaterdag druk, uh, zet alvast je kind in de rij en ga zelf de boodschapjes uh, de laatste er nog even zo bij uh, doen. Dus ik stond in de rij en ik dacht, nou, oké, okay, dit kan ik, ik ben acht. Hey. Toen dan moest ik nog zo doen voor een karretje, dat is inmiddels anders. En... Um, ja, ik had altijd een goede band met mijn vader. Hè? Dus even uh, om de, de ground rules uh, even te zetten. Hij zorgde goed voor me. Ik wist dat hij te vertrouwen was. Ik uh, was graag bij hem in de buurt. Um, dat was goed. En mijn vader die was al een keertje bij de wc rollen geweest. Die waren er dichtbij en die had hij er al ingezet. En nu... Uh, alleen, ja, daarna was hij verdwenen. En dat is wat me nog heel erg bijstaat aan die herinnering. Ik stond daar... Het is best een overzichtelijke winkel, want ze hebben allemaal van die lage uh, schappen, hè? in ieder geval deel bij de kassa, dus daar, en daar kon ik net overheen kijken. Niks. Dat is ook wel vreemd, want bij de hoogschappen waren we al geweest, want daar lag het brood en de melk en allemaal dat soort dingen. Waar was die? En die band die kon natuurlijk, kijk in het begin denk je, oh, ah, komt goed. Maar ja, langzaam hè, die vrouw, bliep, bliep, wel bliep dat ik ietsje zenuwachtiger en kwam het ietsje dichterbij, het moment waarin ik flinke problemen zou zijn. En dat was wel echt een heftig momentje. We begonnen allerlei noodscenario's natuurlijk, door het hoofdje te spelen van uh, achtjarige Ikke. Uh, het was heftig genoeg om me nu nog te herinneren. Dus, um, ja, geen geld. Misschien niet een paar, uh, paar centjes die ik misschien in mijn zak had. Nou, die gingen zeker niet afdoende zijn. Pinnen, nou, mijn bankrekening die heb ik pas geopend toen ik 12 was geloof ik. Dus dat, ook dat uh, zat er niet in. Wegrennen. Ja, dat is ook zowat. Een um, heleboel gedachten. En ik stond daar maar. En op een gegeven moment was ik zelfs aan de beurt om de spullen op de band te leggen. Nou gelukkig wist ik wel hoe dat moest. Dat was me al wel eens uitgelegd. Zware spullen eerst, hè? eieren achteraan. Um, dus dat, uh, dat ging ik doen. Ja, maar dat gevoel, jongen. En uiteindelijk kwam die gewoon. En uh, ja, ik kan me meer eigenlijk ook niet zoveel van herinneren. Maar dat gevoel van, wow, ik hang hier, zeg maar. En nu, ja, ik kan dit echt niet zelf oplossen. Dat was nogal heftig. En uh, ja, het is grappig dat dat dan zo bijblijft. Maar het is ook wel iets waar ik in mijn persoonlijke leven vaak over na moet denken. Dit gevoel. Ik herken dit gevoel ook nog best wel eens in andere situaties. Met name nou, euh, ja, als mijn vertrouwen weer in het, want daar, daar, daar gaat het om. Ik vertrouwde mijn vader, maar op het moment dat hij wegloopt en er even niet meer is, en het niet meer gaat zoals ik had verwacht, dan wordt het spannend. Ik heb dat ook in mijn leven met God. Ik weet echt wel dat hij vertrouwen, te vertrouwen is. Ik heb echt wel van die momenten met hem meegemaakt dat ik wist, oké, okay, hij is er. Maar toch, mijn dagelijkse praktijk is soms heel anders. Er gaan allerlei gevoelens en daden door me heen. Gevoelens gaan door me heen en ik doe allerlei daden. En uh, ik vind het een spagaat. Ik herken het in mijn eigen leven en volgens mij ben ik niet de enige. Daarom dacht ik, uh, ik durfde wel wat over te zeggen. Maar dat is toch vreemd? Daar wil ik het graag vanochtend met, uh, met jullie over hebben. Niet omdat ik zo goed ben in uh, God vertrouwen. Um, maar omdat ik geloof... Dat God ons wil laten groeien in vertrouwen in hem. Zodat we steeds meer van hem kunnen ontdekken en gaan uitstralen. Nou, waar wilde ik het over hebben? Ik zal de onderste zelf wel even <laughs> noemen. Deze dingen, wat is dat dan eigenlijk vertrouwen? We weten we allemaal wel, maar misschien goed om nog een keertje te zeggen. We hebben allemaal wel iets wat je weet over God. He, wat ik net zei, ik weet dat, het, dat hij te vertrouwen is, maar toch. En waarom dan? Om meer van hem te kunnen zien en laten zien. Toch leef ik er niet naar en ik wil dat graag wel. Nou, wat is vertrouwen eigenlijk? Als ik in de Bijbel lees, dan kom ik twee dingen tegen. Twee soorten teksten. Oproepen, vertrouwen op God. En een soort van dingen waar ze ervan uitgaan dat je dat doet. Dat zie ik hier ook terug. Vertrouwen op de Heer met heel je hart, steun niet op je eigen inzicht. En die tweede is er zo eentje van, we gaan ervan uit dat je dat doet de Bijbel maakt het niet heel concreet wat het is, het is gewoon moet je doen of we gaan er vanuit dat je het doet dus ja, ik ben dan ook maar zo uh, geweest dat ik andere bronnen heb geraadpleegd ik dacht nou ja, het moet ergens, uh, kunnen we het niet concreter maken maar nou, waar ga je dan naartoe als Nederlander als je de betekenis van een woord zoekt uh, vandalen in de vandalen stond iets wat ik niet op mijn blaadje heb gezet, maar wel in de powerpoint. Ja. Kijk, dat stond er. Met zekerheid hopen, vertrouwen stellen, geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid. Ja, dat vond ik nog steeds niet heel concreet, eerlijk gezegd. Want nou ja, ze gebruiken gewoon andere woorden die blijkbaar wel een soort van synoniemen zijn. Hopen, geloof. Dus toen ging ik naar een andere bron waar we vaak heen gaan waarvan we niet met z'n allen zeggen dat hij heel erg te vertrouwen is, maar waar best vaak goede dingen op staan, waar we ook allemaal wel van weten dat het best wel oké okay is, Wikipedia. Dus toen ging ik naar Wikipedia en die zei, de definitie van vertrouwen omvat doorgaans de volgende elementen. Dus ik kwam al over als we meerdere definities hebben bekeken en gezegd van, nou, wel, wat halen we eruit? De bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of groep. Uh, geloven dat een ander eerlijk is of dat, dat iets goed zal gaan. En die laatste, waarvan ik de laatste zin uh, het meest aansprekend vond. Met het risico in een nadelige positie te belanden die een ander dit vertrouwen schaadt. Nou, jullie hebben mijn inleidende verhaal gehoord. Ik snap waarom ik die interessant vond. Want dat is. Hè, ik, ik, um, ik had daar een gesprek over met mijn vader en die zei... Dezelfde vader alleen dan uh, wat later. Die zei, wanneer wordt vertrouwen nou echt? Wanneer wordt vertrouwen nou echt vertrouwen? Is het vertrouwen uh, op het moment um, dat je in de rij staat? En je vader is er gewoon nog naast en het gaat eigenlijk zoals altijd. Of is het vertrouwen... Uh, wanneer wordt het nou vertrouwen dat wij op God vertrouwen, zeg maar? Nou, ik weet niet. Ik heb er niet echt een definitie uh, voor. Ik weet wel... Um, dat er een groter beroep gedaan wordt op je vertrouwen naarmate je uh, dingen gebeuren op de manier zoals je het liever niet hebt of dat je het niet had verwacht. Dus bijvoorbeeld in de supermarkt of heel concreet uh, eentje van thuis. Pauline, ik dacht nou, die is vast. Uh, die ging ergens heen naar een vriendin, dan is ze vast om half elf terug. Half twaalf. Ja, dan moet je gaan vertrouwen, weet je. wel, denk je wel eens? Ja, auto, iets met daar ga ik dan over nadenken, allerlei. Doom scenario's. Nou, ze kan hartstikke goed auto rijden, vindt ze zelf. Dus dat... Oh. Uh, <laughs> en het gaat altijd goed. Ik vind van nu, maar het gaat wel altijd goed. Dus op zich moet ik je vertrouwen dat ze gelijk heeft. <laughs> ja, en bij God natuurlijk weer hetzelfde. hè? Ik, ik heb een beeld van iets wat God zou moeten doen. Ja, dan doet hij het niet. Ja, dan, dan wordt het saai. Of saai. Dan wordt het lastig. Dan... Uh, dan komt vertrouwen om de hoek kijken. Het is dat gevoel van afhankelijkheid, dat een ander um, dus invloed heeft, hè, wat we hier zagen, um, met afhankelijkheid van de daden van een ander. Um, je hebt het risico om in een nadelige positie te belanden als diegene niet doet wat hij zou moeten doen. Nou, dat is oncomfortabel moet ik zeggen. En tegelijkertijd weten we ook wel um, dat je vertrouwen juist weer versterkt wordt als diegene daarna bewijst van, hé, hey, ik was er. Hè? Toen mijn vader weer terugkwam, de volgende keer durfde ik misschien wel, was ik al helemaal niet meer bang totdat ik bijna bij de kassa was. Snap je? Volgens mij stretchte hij dat ook wel een beetje en dat deed hij dat ook. <laughs> um, of ik had ervoor kunnen kiezen, hé hey, pa, hey, volgende keer <laughs> wil ik je in ieder geval kunnen blijven zien. Maar... Dus we, we weten wel dat dat vertrouwen, hè, dat, dat dat gaat groeien op het moment dat we anderen de ruimte geven om, het, om zich te bewijzen. Toch eh, geven we die ruimte nou zo heel vaak. Nou ja, even naar de volgende slide, een haakje. God heeft met ieder van ons wel, heeft ons wel ergens in een haakje, met een haakje te pakken. Je, wij zijn vissers van mensen, maar we zijn ook opgevist. Mensen in die zin, hè? we zijn ergens mee uit het water gehaald. Iets van hem, iets wat hij heeft gedaan, een eigenschap. Iets waardoor jij zegt van ja, ik geloof in God. Ik vertrouw hem, ik, ben, ik ga achter hem aan. Voor mij persoonlijk is dat hoe wijs en persoonlijk en liefdevol hij is. Ik weet niet, elke keer, um, ook al ga ik helemaal verkeerde sporen op, hij is dat telkens weer. Ik weet niet hoe hij dat doet, hij blijft altijd rustig ook. Blijft altijd liefdevol. En toch kan ik altijd weer bij hem terugkomen. Merk ik dat ook? Ik heb momenten dat ik midden tijdens, de, midden tijdens een zonde opeens zo'n soort van stemmetje hoorde: hey Martijn, Ik hou van je. Dat je denkt, hè? Huh? Oké. Okay. Wow, hoe liefdevol bent u? Dit is fantastisch. Hoe, hoe groot bent u? En ben ik ook wel benieuwd naar wat jullie haakje is. Wat is jouw dingetje nou waarvan je denkt, wow, dit is van, uh, dit is van God. Denk daar uh, even de tijd, dan ga ik even wachten tot ik wat glimlachen zie. En dan, uh, <laughs> wat is nou die eigenschap van God waarvan je denkt, ja, dit, die maakt dat ik hem wil volgen. Dit is nou waarom ik achter hem aan ga. Dit is iets wat voor mij echt als een paal boven water staat als God. Of dit is het fundament waarop ik bouw bij hem. Misschien is het wel eventjes geleden dat je denkt, hé... Hey, dat is lang geleden dat ik zo'n momentje met hem had. Of misschien heb je dat nog wel helemaal niet gehad. Dan zou ik zeggen: Joh, heb eens de moed om wat jij vindt wat hij dan zou moeten doen los te laten. Geef hem eens de ruimte. En ik weet 100% zeker dat hij voor iedereen iets heeft. Uh, ik wil graag dat het op mijn manier is, maar God, je mag het op allerlei manieren doen. Dus geef hem eens de ruimte om, om zich te laten zien. Misschien vandaag. Maar ja, het haakje: we hebben hem allemaal meester? En die vraag stel ik natuurlijk niet zonder reden. Want we hebben allemaal die dingen van hem ge gekregen, maar toch lukt het niet echt, echt om daarop te vertrouwen. Ik denk niet dat er iemand hier is die kan zeggen ja, dat doe ik, 100%, Geen probleem. We hebben superveel van hem ontdekt, maar toch nou, ik weet niet of we dat leven. En dat durf ik wel te zeggen, want ik weet van God, ik lees in de Bijbel, dat hij uh, het staat dan in Efeze 3, vers 20. Ruimschoots kan doen boven wat wij denken of beseffen. Oneindig veel meer dan wij kunnen vragen of denken. Hm, ik zat de andere vertaling in mijn hoofd. En als ik deze tekst in mijn hoofd heb, dan raak ik wel eens een beetje gefrustreerd. En dat is denk ik misschien wel de reden dat ik hier, uh, er nu over sta te praten. Omdat dat is God. Hij is oneindig veel meer dan wij kunnen denken of beseffen. En dan kijk ik uh, om me heen... En dan denk ik over onze, he, alle dingen die we doen als kerk of als, ik als persoon. En dan denk ik, hoe vaak is dat nou boven wat ik had kunnen denken of beseffen? Wat ik had kunnen vragen aan hem, waarvoor ik heb gebeden. Ik ben wel blij als het is waarvoor ik had gebeden. En ja, ik denk dat we dat maar sporadisch meemaken. Omdat we er ook maar sporadisch op durven te vertrouwen. Ik denk dat we niet heel vaak die... De, dat oncomfortabele gevoel ook durven opzoeken. of Sterker nog, dat als het even kan, dat we de volgende keer als we met papa in de supermarkt zijn, zeggen, hé, hey, uh, blijf eens naast me staan. Jij gaat niet meer weglopen, want het was verschrikkelijk oncomfortabel vorige keer. En nu wil ik je in zicht hebben. Of ik wil een helium, heliumballonnetje aan een rugzak of zo. Maar, uh, we gaan dat even oplossen, dat we dat niet nog een keer voelen. En dat is gek. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat we een soort van uh, vijf sterren cuisine experience qua eten, uh, met God hebben gehad iets, een eigenschap met hem iets hemels, we hebben iets geproefd in onze dagelijkse praktijk uh, en toch is onze dagelijkse praktijk is, uh... wat op de volgende slide staat Waarom, uh, eh, wat is dat dan dat we dan settelen? en ik zie wat, uh, wat, 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 wat gezichten die met um, een pijnlijke blik van ja het is al zo maar ja jongen Weet je, dus begrijp me niet verkeerd, het is geen aanklacht of zo. Ik sta hier niet te verkondigen dat ik dit heel goed kan, sterker nog uh, niet. <laughs> het is meer een oproep. Ik denk dat we zoveel van God kunnen en mogen ontdekken. En ik denk dat vertrouwen in hem een sleutel is om dat actief te doen. Ja, en hoe kan dat eruit zien? Weet ik niet, ik heb allerlei kleine voorbeeldjes van hoe dat zou kunnen. Een voorbeeldje kan zijn, wat ik een leuk voorbeeldje vind uit mijn eigen leven is, toen Pauline en ik gingen trouwen, vonden we het fijn om te merken van hey, God is hierin. Weet je wel, dit is zijn plan. Het is toch best wel een commitment. En ja, nou ja, het was eigenlijk redelijk logisch dat het, uh, dat het van hem was, uh, als ik het zo zag. Maar toch, het is toch fijn om die bevestiging af en toe te hebben, behalve binnen uh, wat, uh, wat vlindertjes allemaal roepen. Um, dus we wilden graag een bijbeltekst uitzoeken. Voor op onze uitnodiging, want ja, dat doe je als christen uh, die een uitnodiging stuurt voor je bruiloft. <lacht> en, um, ja, het zou natuurlijk tof zijn om in die tekst iets van hem te hebben, maar ook iets van ons verlangen. Nou ja, daar waren we zo over aan het praten en toen kreeg ik het idee van, weet je wat we doen? We gaan er allebei voor bidden. We gaan allebei op zoek. En dan vragen we aan God en dan als het van hem is, dan komen we op hetzelfde. Nou, match. En um, een beetje spannend natuurlijk, hè? want er kunnen twee dingen gebeuren: of je hebt hetzelfde, of je hebt niet hetzelfde. <laughs> nou, uiteindelijk was Pauline. Die was bij een. Dat vond ik ook leuk aan dit moment. Het was niet zo heel geestelijk. We waren niet echt super op zoek gegaan. Ik had een, een tekst in mijn gedachten die ik gewoon heel leuk vond. Die vond ik eigenlijk altijd al leuk. Pauline die had een tekst. Die kwam op een gegeven moment. Ja. Ja, ik ben er niet echt mee bezig geweest. Maar er was gisteren wel, uh, we noemden een vriendin een tekst. En die was echt, uh, ja, die sprak me wel aan. En dat was um, Psalm 36 vers 10. Dus ik dacht oh, nou, die had ik ook. <lacht> <laughs> dus nou ja, dat was, we waren niet zo super geestelijk aan het vasten en zo geweest. Dat helemaal niet eigenlijk. Maar het was wel een match. Ja, het was toch leuk. Het was een fijne bevestiging. Een soort van klein dingetje van God, waarin hij liet zien van, hé, hey, weet je wel. En um, ik zou er niet gelijk een heel huwelijk op baseren hoor. Als je dan verder geen gevoelens hebt. Nee, je hebt die mensen die gaan dan met één zo'n ding rennen. en dan is dat per se van God. Nou ja, we hadden nog wel meer dingen. Maar, hè? Bijvoorbeeld, uh, hè? Nou ja, oké. Okay. Uh, het, het was iets wat ook mis had kunnen gaan, weet je wel. Er was wel zo'n stukje van, oké, okay, als, als hij dit niet had gedaan, was het wel weer even een pijnlijk momentje geweest. Ja, we hadden dan gelijk niet getrouwd, denk ik niet. We hadden gewoon doorgegaan, maar toch. Je ja, hebt wel weer dat, de, hè, eventjes dat vertrouwen opgezocht. Nou ja, zoals ik al zei, ik ben er niet heel goed in, dus dit is een van de, van de voorbeelden die ik maar heb. Um, waarom dus eigenlijk vertrouwen? Kijk, Vertrouwen, het is een onderwerp, deze tekst, we kennen hem allemaal. He, dus ik ga, ik ga hier even snel, uh, althans even snel, ik wil hier wel met elkaar naar kijken, maar ik, ben niet in, ik heb niet de indruk dat jullie allemaal die tekst nog niet kennen of, of hem niet snappen of wat dan ook. Ik denk dat het lastig is om te doen. Waar, waarom willen we het doen? Toch even naar die tekst. Lees hem even, ik kan hem voorlezen, maar ik kan ook zelf lezen. Twee dingen vallen mij op. Eentje is... Wie op hem vertrouwt, kan heel veel druk, problemen, onverwachte dingen aan. In die tekst dan staat dat als uh, de komst van hitte. En tijden van drogen, droogte doen hem niks. Het heeft geen impact op wie jij is. Hij blijft gewoon nog functioneren als boom zijnde. Zijn blaadjes die blijven groen. Daaraan herken ik dat. Weet um, je, Allah, ik sta in de Aldi en ook al is mijn vader weg in de, um, weg de winkel in... Ja. Vertrouw erop dat het wel goed komt. En een tweede is... Hij draagt vrucht. Anderen hebben, wel, hebben er wat aan. Dus mijn vertrouwen is niet alleen voor mezelf... zodat ik me lekker voel en dat ik weer lekker blaadjes, is. Maar ook... Anderen hebben er wat aan. We delen ervan uit. Er komen weer nieuwe bomen van die vruchten. Het zijn voor mij twee hele belangrijke redenen... om te zeggen, hé, maar daarom... Gaan we, hè, wil ik vertrouwen in hem. En toch... Ja... Leef ik er niet door, niet naar. Ik wil God heel graag vertrouwen, maar vertrouwen vertrouw in allerlei andere dingetjes. Hoe komt dat nou? Nou ja, het is uiteraard. Hè, hoe, hoe komt het dat het niet lukt om hem te vertrouwen? Nou ja, het is simpel. Er is altijd wel iets waarop je vertrouwt, zeg maar. Volgens mij bestaat er niet, niet nergens in vertrouwen. Dan ja. Nou, misschien bestaat het eigenlijk wel. Maar in ieder geval, <laughs> um, wat, wat is dat, zeg maar? Dat, wat, wat vult ons nog meer, behalve dan vertrouwen op God? Daar heb ik over nagedacht en ik ben gewoon, ik zal eerlijk zijn, naar mezelf gaan kijken en denken, hé, hey, wat doet Martijn nou eigenlijk, wat mij wel eens in de weg staat om God te vertrouwen? Eentje, ik ben al, altijd eigenlijk al christen, dus de eerste sluit er heel snel in bij mij. Ik vertrouw op regels. Bijvoorbeeld, toen ik tiener was. Toen ik tiener was, toen uh, ging ik naar Soul vijven en ik leerde daar echt op een persoonlijke manier God kennen. Er was ook een tijd dat ik mezelf aanleerde om gitaar te spelen. En dat deed ik dan met de opwekkingbundel, want daar achterin stonden de akkoordjes. En zo kon je een beetje leren gitaar spelen. En dat was fijn. Ik merkte, hé, hey, wat er in die Soul Survivor tent gebeurt, aanbidden God, en ik voel God en ik merk hem. Dat gebeurt ook als ik... Uh, om mijn een gitaartje en mijn opwekkingsbundel, uh, tijd met hem, nee. liedje zingen. Alleen, wat gebeurde er? Langs mijn hand was het, oké, okay, ik wil God vertrouwen, of ik wil God ervaren, gitaartje, liedbundel. Op een gegeven moment draaide het om de gitaar en de liedbundel. Ik had een regel uitgevonden. Als ik God wil ontmoeten, moet ik gitaar plus liedbundel. En dan kwam het goed. Dat is religieus gedrag. Het onwenselijke religieuze gedrag. Um, onze focus vertrouwt van degene die de openbaring gaf, naar de openbaring zelf. En dan wordt opeens de openbaring heilig. Nou, overkomt mij heel vaak. Um, en ik heb zo'n donkerbruin vermoeden als ik zo een beetje in mijn ervaring met kerken en zo, dat er wel meer zijn die, daar, die dat lastig vinden. Heel makkelijk om te gaan denken: oh, de manier waarop wij dingen doen, daar draait het om. Vast ontstaan vanuit de openbaring, maar heel langzaam een shift naar wat we doen, als we niet opletten. Um, nou, andere gedachte is: ik kan het leven wel controleren. Kijk, ik ben wetenschappelijk opgeleid, ik denk een heel deel van de mensen hier, en als je dat niet per se op uh, ...wetenschappelijk niveau bent opgeleid, maar toch in Nederland bent opgeleid... ...dan zul je te maken hebben gekregen met uh, wat ze dan noemen het, het uh, convergente denken. Dat is, we nemen hele grote problemen en situaties en dingen en gaan het onderzoeken... ...en we maken het steeds smaller. Oep, oep, oep. Dan maken we daar een regeltje van. Superhandig. Bijvoorbeeld als je de zijdes van driehoeken, hè, als je daar de lengte van wil berekenen... ...het zou erg onhandig zijn als iedereen weer elke keer opnieuw zou moeten uitvinden van hoe... He? Hoe berekenen we nou die zijde van driehoeken, straatmaker, elke keer weer aan het uitrekenen? Nee, daar is gewoon een stelling voor bedacht Stelling van Pythagoras, a plus b kwadraat, c -kwadraad. Um, Handig. Maar hij begint al wat lastiger te worden als je op het sociale vlak komt, vind ik. Bijvoorbeeld uh, acht succesvolle geleide uh, gewoontes van leiders. Waarom acht, waarom niet negen? Weet je wel, en als je dan precies die gewoontes overneemt, word je dan succesvol? Toch vinden we dat heerlijk. Hè? Ik bedoel, wij zaten laatst op mijn werk te praten over hoe kunnen we een succesvolle blog uh, plaatsen waar veel op gelezen wordt. Noemen, vijf stappen naar. Uh, 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 uh. Dat vinden we fijn. Heerlijk, dat gevoel van yes, we hebben het onder controle. Uh, vier dingen om te doen en uh, voor kerkgroei. Oh, dat zou toch fijn zijn. Maar ja, laten we eerlijk wezen. We weten allemaal, uh, uh, het werkt gewoon niet zo. Toch is het heerlijk om, om dat te denken, ook in je eigen leven. Weet je wel, als ik nou zorg voor een gezonde balans tussen gezond eten, sporten, stilletijd uh, en nog een paar dingen, nou dan, dan gaat het goed. Ja, het is niet slecht, ongezond eten, hè? nee, het is gezond. Maar het is wel een vormpje van schijncontrole. En... Um, Tuurlijk kunnen we onze gezondheid beïnvloeden met ons gedrag, maar we kunnen onze gezondheid niet bepalen. Dat hebben we niet in de hand. En ik denk dat dit gevoel van controle, eigenlijk deze schijncontrole, ons in de weg kan staan om God te vertrouwen. Nou, anderen, ik ben rijk en comfortabel. Waarom zou ik eigenlijk God vertrouwen? Ik zit hier toch super chill? Waarin moet ik hem nog, uh, weet je, de supermarkt, alles gaat goed... In de Bijbel een leuk voorbeeld daarvan, de rijke jongeling. Ik we hem niet helemaal uitspitten, want we kennen hem allemaal wel. Maar jongen, jongen had het allemaal voor elkaar. Hij had geld, hij hield zich heel netjes aan de wet. Um, hij vroeg aan Jezus, wat voor goeds moet ik nog doen om in de hemel te komen? Een soort van, zijn laatste treetje, en dan was hij er echt helemaal of zo. En Jezus prikte daardoorheen. in. Hij zegt, joh, voor die rijke mensen... Hij vroeg hem, van: joh, nou, verkoop al je bezittingen nou, kom ik weer met mijn convergenten denken: denk, oh, moet ik allemaal bezittingen verkopen om in de hemel te komen? Nou, weet je, jongens, we hoeven niet overal een regeltje van te maken. Um, Jezus denkt dat het maakt een duidelijk punt: van jongens, het is lastig om als je rijk bent de hemel in te komen. Uh, en ik denk dat het primair met vertrouwen te maken heeft. Um, we hebben zo weinig situaties waarin we het nodig hebben, althans dat denken we, om God te vertrouwen. Op de een of andere manier vinden wij het lastiger om God, op God te vertrouwen, dan mensen eh, christenen in gebieden waar armoede is of waar vervolging is. Althans, dat heb ik. Als ik dan die verhalen hoor van mensen uit dat soort gebieden, denk ik, wow. En soms geeft het leven gewoon tegenslagen. Dat is ook een reden om te zeggen, van waarom leef ik niet in vertrouwen? Dan kijk je die momentjes, kijk wat ik noemde in, de, in mijn momentje met mijn vader in de Aldi, dat is op de schaal van tegenslagen, van heel erg naar niet erg. Zit hij heel erg aan de niet erg kant, zeg maar. En tegenslagen zijn er gewoon. Die doen ons een enorm beroep op ons vertrouwen op God. Het feit dat ze er überhaupt zijn, doet al een beroep op ons vertrouwen op God. Dat hoor je zo vaak, als God er is, waarom dan? Nou, laten we in ieder geval concluderen dat God heeft niet beloofd dat ze er niet zouden zijn. Uh, sterker nog, hij heeft, geeft het van tevoren al als boodschap mee. Je, Jezus zegt dat in ieder geval. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen. En in Jezaja staat, uh, vond ik ook een hele mooie tekst... Moet je door het water gaan? Ik ben bij of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Uh, moet je door het vuur gaan? Waarom moet ik door het vuur gaan? Waarom mag ik niet gewoon om het vuur heen gaan? Ik hou helemaal niet van vuur. Als iemand zegt, je, je moet door rivieren, maar je zal niet meegesleurd worden... Waarom zegt hij, je zal niet meegesleurd worden? Dat geeft me dan het gevoel dat er best wel een hele reële kans is dat ik meegesleurd ga worden, weet je wel? Dan denk je, oh, niet meegesleurd worden, waarom niet? Ja, het is er gewoon. Dat gevoel zal er zijn, zeg maar, in ons leven met God. En soms zijn ze heel groot en heftig. Wat er in Barcelona is gebeurd, of gewoon iemand uh, heel dichtbij, een jonge, uh, jong iemand, uh, waar een collega over vertelde, die ernstig ziek is. Hij heeft een jong gezin en komt waarschijnlijk binnenkort te overlijden, ja. ik het liefst denk ik gewoon helemaal niet over na. Ga ik tot liever lopen om dat vuur heen? Wil ik gewoon niet dat conflict tussen, oké okay, God, u bent dat en waarom gebeurt dit, aangaan. En soms zijn er hele kleine tegenslagen. Uh, We zijn thuis aan het verbouwen. En uh, ik bid daarvoor, hè? natuurlijk. Je wilt zorgen dat alles goed gaat en wat denk je? Het ging niet goed. <laughs> <laughs> ik ging een waterleiding installeren. En het ging niet goed. En uh, ja, dat gaf teleurstelling. Sterker nog, ik was er echt kwaad om op God, heel erg. <laughs> ik dacht: nee, hey, waarom? Kom op! Dit is, weet je wel, de ligt daar onder de vloer van juist ja, zo hoog. En het straal water in je gezicht. Ja. Maar ja, aan de andere kant. Misschien had u al een plan, weet je wel. Dan moet je dan op een gegeven moment zeggen, oké, okay, wacht even. Hier. <laughs> Volgens mij u, hè, is, is er wat meer dat u heeft dan alleen maar fixen dat mijn status quo het haaf blijft, dat ik lekker hè, nooit problemen heb. Maar ik moet zeggen, ik heb er een hoop van geleerd van die straalwater in mijn gezicht. Bijvoorbeeld het gebruiksaanwijzing lezen van die koppelingetjes. <laughs> en gewoon überhaupt als je een klus gaat doen, eerst even goed inlezen. Kijk, tijdens tegenslagen merk je dus hoe het gesteld is. Hè? Het is een soort van indicator van wat, wat doet mijn vertrouwen. Um, zeg maar, jouw reactie op zo'n tegenslag, dat laat wat zien van, hé, hey, wat, wat zit er nou diep van binnen? Hè? Ze zeggen dan wel eens onder druk, komt eruit wat erin zit. Nou, onder waterdruk ook. <laughs> nou, wat voor... Wat voor wat voor soort reacties hebben we dan? Ja, dat bedoel ik het zelf wel. weet je. Heer, als u het niet fixt, nou, rrr, dan heel boos de waterlijnen repareren. Of, hè, dat is dan een klein voorbeeldje. Of, um, nou, God geneest iemand niet. Ja, nou ja, uh, dan, uh, ja, laat maar zitten. Of, um, nou, we kunnen boos worden. Kijk, boosheid, massa, ik vind een logische reactie soms, hè, dat je even boos bent. En, ik heb God ook nog nooit meegemaakt dat hij dacht, ik kan er niet mee handelen dat je boos bent. Um, maar het is wel een soort van indicatie van, hey, ik vind het oneerlijk wat hier gebeurt, dit had anders moeten gebeuren, God. En als het een indicatie is van, oké, okay, ik moet even shiften naar, wat, hè, wat bent u van plan? We, en naar, oké, okay, Heer, ik vertrouw wat u hierin doet. Als je erin blijft steken, denk ik, dat je... Misschien een issue'tje hebt met vertrouwen op, oké, okay, God, u bent groter dan deze situatie. Angst? Nou, ik vertrouw even helemaal niks meer. <laughs> um, of denk ik, ik ben ook waardeloos. Ik kan ook nooit waterleiding, ik stop ermee. Um, ik ren niet van weg. Ik vertrouw eigenlijk niet dat God sterker genoeg is. Om ondanks mijn zwakte hier toch iets van te maken. Ja ik wil het eigenlijk wel, we hebben allemaal dat haakje en uh, we hebben allemaal dat ding van God meegemaakt, dat we denken, ja maar ik wil wel op hem vertrouwen, hoe doe ik dat dan? Nou ja, kijk, in mijn verhaal in de supermarkt uiteindelijk dacht ik, Martijn kom op, weet je wel, ik doe niet zo gek, hij komt vast wel en hij kwam ook gewoon. Um, maar dat geldt natuurlijk niet altijd. Voorlopig zitten wij nog in een soort van spanning tussen wat we weten wie jij is en onze praktijk. En uh, dat kan best wel eens oncomfortabel zijn. En het oefent ons om te vertrouwen. We hoeven ook niet in één keer volgens mij uh, in de diepte te springen en gaan naar Afrika. En, uh, enzovoort. Wat voor beelden we ook hebben. Wat. Dat verschilt misschien ook wel per persoon. Ik vind dat een mooi voorbeeldje bij Gideon. Gideon die moest de media niet gaan verslaan, dat werd hem gevraagd. Hij begon gewoon s'nachts, hij mocht groeien in zijn vertrouwen. Eerst had hij drie keer een teken gekregen, toen heeft hij stiekem s'nachts een afgodspaal omgehakt. En zo langzaam mocht hij groeien in vertrouwen. Dus er is genade. <lacht> en nou ja, ik heb hem hard nodig. Maar ik denk het enige antwoord wat God geeft, is Hij zelf. Dat zie, je ook in, dat zie je in deze teksten, dat zie je in hoe hij reageert op situaties. Hij gaat niet zeggen van joh, jullie krijgen het zwaar te verduren, maar zorg dat je in ieder geval goed aan de regeltjes houdt en als je nou goed genoeg vertrouwt, dan komt het wel goed. Er is geen als-dan relatie in hoe hij ons een antwoord geeft op, 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 op lastige situaties. Hij zegt, ik heb de wereld overwonnen en in Isaiah, ik ben bij je en dat is het antwoord. En dat zal altijd een soort van spanningsveld zijn. En ja, dat, dat is vertrouwen. En het is ook onze enige echte antwoord. Dat is waar we, hè, als we zeggen van we willen hem graag zien in zijn grootheid en meer van hem ontdekken, dan is dat de weg om het oncomfortabel te houden. En dan hoop ik dat we weer een stuk minder of een stapje minder in onze reflexen schieten of in die, hè, onze andere... Men dingen waarop we vertrouwen, op de regeltjes, op ons, op ons type denken. Nou, en alles wat ik heb genoemd. In Romeinen 8 staat er, er is niks wat ons kan scheiden van de liefde van Jezus. Geen hoogte, geen diepte, geen macht, geen krachten. Dus mocht dat nog ergens een argument zijn van, ja, misschien zit, is er ergens een weggedreven. gedreven. Nee, hij is er. En natuurlijk, er is genade. Wat ik net zei over Gideon... Jezus zegt, joh, als je gelooft maar zo is als een klein mosterdzaadje. Kijk, het is een valkaar om te denken dat het nu allemaal aan ons hangt, hè. Het is niet zo dat God helemaal niks kan doen, Zonder, Maar ik denk wel dat er een hele mooie en duidelijke keuze bij ons ligt. Van, jongens, waar kiezen we voor? Het is ons ding om ja te zeggen tegen, oké, okay, God, ik wil u vertrouwen. En dan zelfs, dan, dan wordt het wel ingewikkeld, het vertrouwen dat hij ons dat vertrouwen gaat geven. En dat doet hij. Het is ergens een soort van besluit in ons hart dat we zeggen, ja, ik wil hiervoor gaan. En ik denk dat hij, Haal Geest is, erbij om, om te zeggen, hé, hey, ik stip dingen bij je aan. Zo heb ik er een paar genoemd die hij bij mij uh, regelmatig aanstipt. En waar ik telkens weer die keuze heb van oké, okay, wat ga ik doen? Water in mijn gezicht. Of eh, een, een lastigere situatie. Wat ga ik doen? Hm. We staan aan de start van een nieuw seizoen. Komend jaar. Waar gaan we voor? Waar hebben we zin in? Hebben we zin om. Hè? Wat, 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 wat is onze uh, koers? Wat willen we doen als gemeente? Willen we met elkaar zeggen? Want hè, met elkaar maakt het ook weer wat makkelijker en wat, wat, wat sterker. Willen we zeggen: van, hé, we gaan hiervoor. Laten we een stap nemen in dat vertrouwen. Het is in ieder geval mijn oproepje voor uh, vandaag. Jongens, let's go. Want we weten hoe mooi die is. We hebben allemaal die haakjes. We weten het wel. Weet je wel, laten we die keuze maken met elkaar. Om erin te gaan, om ons comfort, af en toe, eh, wat we af en toe hebben, op te zeggen. Um, onze vertrouwen in hoe het zou moeten, onze eigen regeltjes of wat we graag willen. Laten we die dingen loslaten en teleurstellingen, laten we het loslaten en zeggen, oké okay, we willen u weer vertrouwen. Ook al matcht het niet helemaal met wat hè, we soms meemaken, toch heer, willen we met u in het diepe springen. Oh, hij we mag wel. Zullen we daarvoor bidden? Wie, uh, wie doet mee? Ik zag al wat ja, knik is gelukkig. <laughs> ja? Ik wil er graag voor bidden met elkaar. En dan, dan wel een dingetje, ja, misschien goed om dan als je zegt, ja, ik ga ervoor, om dan even erbij te komen staan, gewoon voor jezelf om een soort van actief momentje te, ervan te maken of met je houding te bevestigen van, ja, dat wil ik wel. Of gewoon heel bewust de keuze van, nou ik blijf even zitten. Dat mag ook. Lief dat, maar ga niet halverwege hangen of zo. want dat is, was je maar warm of koud. Weet je wel, laten we echt een keuze erin maken. Dat spreekt mensen ook niet zo aan. Hè? Als die, die christen die zo half, He, vertrouwen ze nou op God. Of wat, wat, wat willen die gasten nou? Gaat het om hun regeltjes? Wat hebben we te brengen? Vader, het is niet makkelijk u te vertrouwen hè? U heeft ook nooit beloofd dat het makkelijk is. Maar u heeft wel uzelf beloofd, heer. En, uh, we hebben van u geproefd, heer. Van uw vijf sterren gezien. Uh, het smaakt goed, heer. En, uh, we willen er graag meer van. Heer, en we willen gewoon echt uh, in ons hart zeggen tegen u. van Ja, heer, ik, ik wil op u vertrouwen. Heer, ik, ja, ik weet niet wat u gaat doen. Hoe het eruit gaat zien. Maar ik weet wel wie u bent. Hoe u bent. En daarom zeg ik ja. Ja, tegen wat u van plan bent, de dingen die u voor me heeft. Kies ik ervoor om naar u te kijken in plaats van de omstandigheden. Kies ik ervoor om te zeggen, mijn comfort is niet prioriteit één, maar u bent prioriteit één. Wil ik een poging doen om mijn eigen regels los te laten en zeggen teleurstelling of wat dan ook. En zeggen ja hier, kom maar. Het is oké okay als u dingen doet of dingen van ons vraagt waarvan er een risico is dat het misgaat. Weer een, uh, ja, ik bid dat u ons zo zegent, heer, met elkaar. Heer, als gemeente en gewoon als personen, als individu en uh, in ons dagelijks leven om te durven. Om die keuze te nemen telkens weer en dan weer dat risico te durven aangaan. Van oké, okay, misschien niet zo comfortabel, maar ik kies ervoor om hem te vertrouwen nu. En... Het lijkt me best wel leuk om met elkaar de afspraak te maken. Ook even als gemeente, wij als gemeente zo samen. Aan het begin van het nieuwe jaar. Om te zeggen, joh, in je taakteam of in je kring of in je, waar je ook dingen doet binnen de gemeente. Zullen het een beetje stretchen bij elkaar of zo. Weet je wel? Af en toe is, zoals uh, uh, Pauline en ik, uh, eventjes zo'n zo dingetje opzoeken van als God het dan niet ons niet helpt of zo dat het dan ook misgaat, dat het dan echt een beetje oncomfortabel wordt. Zullen we dat doen? Gewoon als je het plan bedenkt voor het nieuwe seizoen, uh, je bent je kinderdienst aan het voorbereiden of je je, je, je aanbiddingsmoment. Dat we momenten creë kunnen creëren waarin God kan laten zien dat Hij God is.